0: 10月23日金曜日こんにちは飯田浩司ですおきの飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう、うん、今日取り上げるニュースですがまずはアメリカ大統領選に向けた最後の討論会が行われました、えー、それからあ今日発表されたえー、9月分の消費者物価指数について、えー、さらに日英の EPA 経済連携協定への署名、えー、そして、えー、NATO ・北大西洋条約機構の中に宇宙センターを新設するというニュースも取り上げてまいります収録しておりますのが10月23日金曜日日本時間の夕方4時ちょっと前というところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ42円32銭高え2万3516円59銭でした、えー、2万3000円台を、まあ、回復小幅高プラス 0.18% というところです、まあ、後ほど取り上げます大統領選のテレビ討論会について、まあ、波乱なく終了した無風だったというような声が多いと。いうことそして、まあ、無風だった中でもアメリカの、まあ、主要なメディアの報道ではバイデン前副大統領優勢という情勢に大きな変化がないという見方で。安心感が広がりまして、買いが優勢となったようであります。まあ、ただ一方で、ずっと続く様子見ムードというのは未だに続いているというところもありまして、えー、上値は重いというところ。まあ、から落じて 23,500 円台回復というところで、えー、今日は引けを迎えたというところであります。さて、そのアメリカ大統領選挙のおテレビ討論会が行われました。えー、まあ、本来でしたら、投票日までに3回行われる予定だったテレビ討論会ですが第2回が10月の15日1週前に予定されておりましたけれどもあのトランプ大統領が、まあ、新型コロナウイルスに感染したと、まあ、感染してから2週間ほどは10月の15日の段階では経つということだったんですがもう早々にこの、えー、討論会は、まあ、やめにすると、まあ、そもそもはあインターネット上での、まあ、リモートでの討論会でやるかというような話が出ていたんですがまあ、トランプさんサイドはそれを拒否したということで、えー、1回お休みと、えー、都合2回の討論会ということになりましたその2回目の討論会、えー、が行われたわけであります、まあ、あのバイデンさんとそれからトランプさん、えーまあ、2度目の顔合わせということになります。あの先ほどもですね株価の話のところでありましたけれども主要メディアえ CNN はあバイデン氏勝利 53% に対してトランプ氏勝利が 39% だったということで、まあ、バイデン氏勝利というふうふに報じております、まあ、ただ、えー、前回はですね 60% バイデン 28% トランプという数字が出ていましたのでそれに比べるとリードはだいぶ減ったと、まあ、これはあのトランプ氏が相手の発言を遮る場面が減って評価を上げたなんてことがですね、えー、日本のメディア並びにえーまあ,あ他にもです、ねえー、報じられております CNN そのものもそう報じているようであります、まあ、ただあの、保守系のホックスニュースはトランプ首相は 62% バイデンさん、38% を全く逆の経過が出ていると、まあ、それからあの地域地域でさまざまな放送局がこれ、えー世論調査も行っていたりとかあるいはインターネット上での投票調査なども行っておりまして、まあ、本当、まちまちというような感じです。なんか日本での報道はですね CNN だとか ABC の数字を並べて、えー、バイデンさんが勝ったんだというふうに報じられるところが多いんですがその見ていた感じの印象を並びに、まあ、インターネットなどで、えー、現地で報じられていること等々を見るとそれほど差があったのかどうかというのは非常にえー、疑問の残るところであります、あのーまあ、基本的にです、ねえー、バイデンさんは、まあ、トランプさんの批判をするとで、えー、独自の政策などを視界から聞かれるようなところもあったんですけれども、まあ、それは、えー、抽象的な理想論でも、えー、ってです、ねえー、しのいでいくというようなあところがありました。えー、今回、ですね、えー、司会はクリスティン・ウェルカー氏という方、まあ、この方は、えー、アメリカの NBC のホワイトハウスの、えー、記者というところだったと、まああのーねえー、この討論会が始まる前はですねトランプさんなんかは、えー、親も民主党だしバリバリの民主党じゃないかというふうふに、まあ、批判もしておりましたけれども。まああの今回の司会ぶりはあのなかなかバランスが取れた形でやっていたんじゃないかというところですであの1つ気になったというかですねこれはあのまあトランプさんなども大きな発言だという,ふうに言っていたのが、えー、エネルギー政策についてまああの特にまあ、トランプさんはあ CO2 削減のパリ協定から離脱をするということを公約に掲げてそれ通りに離脱をしたということがありました。で、えーまあ、これなどについてですね、国内の石油産業等々どうするんだというようなところで、えー、バイデンさんはえー、補助金、えー、石油業界への補助金をおなくすんだとおいうことを、まあ、あおっしゃったというところがありましてこれが、まあ、なかなか驚くべき発言というか、まあ、こういうことをやると激戦州の一つでもあるうところのテキサスだとか、えー、まあ石油産業で、えー、食っているような州というのは、まあ、なかなかありますので、まあ、その辺というところで、まあ、ソース感なんじゃないかと、まあ、日本人はあまり報じられないかもしれませんが、まあ、この辺りがです、ねまあ、補助金取り上げまで言及しちゃうとええビジネス界がどう反応するかというのは非常に興味深いところであります、まあ、それプラス、まあ、バイデンさん元々この、もともと政策集の中ではえ富裕層やえ大企業への増税というものも辞さないと、まあ、それで社会保障をしっかり整備していくんだというのが主張ですけれども、まあ、それは一方でえビジネスにとっては厳しいと。いうよううよななとこころががありますののので辺どるか、まあ、それから、ですね、まあ、これテレビ討論会だから仕方がないところはあるんでしょうがバイデンさん、カメラ目線を意識しすぎだったようなところがあってですねほとんどこのディベート相手のトランプさんとの方を向くと。いうこととがなかったと、まあ、あのテレカメラに対して目線をやるかでなければその、まあ、カメラ目線のちょっとずれたところにいる司会者と目線を合わすということはあったんですが見ていた感じではほとんどトランプさんと目を合わせたことなかったんじゃないかなというような感じで、まあ、目の表情がです、ね、若干、こううなんというか認知の不安というものを感じさせるような場面があったように私には見えたんですが、まあ、これは気のせいかもしれません。えーねえー、石油業界の補助金取り上げなんていうのも、まあ、衝撃的ではありますが、まあ、この辺りは日本でも環境大臣あたりがですね、まあ、言い出しかねないというようなところでもあります。えーまあ、その他にもですねえー、トランプさんもなかなかこう攻め込みづらいというか、まあ、最初に2分間、えー、オープニングトーク的にですねお互いが意見を述べ合うというところがあってそこは、えー、話していない方のマイクは切るというようなあ今回は。えーもう話し合いというかあ運営委員会がそういった決定をしたということもありましたので、まあ、なかなかこう不規則発言で横から割って入るということが、まあ、できづらかったということもありましたのでえ、えー、その辺、トランプさんは持ち味を出し切れずに終わったのかというところもあります。まあ、その分ですね、えーまあ、面白みにはかけましたけれども聞きやすい討論会にはなったということで、えー、ありました、えー。これがどう作用していくのかそれから、あのーまあ、バイデンさんのです、ねえー、息子さんの話というのが、えー、例えば、ロシアのお市長モスクワの市長やその奥さんなどから、まあ、巨額のお金をもらっているじゃないかであるとかです、ねまあ、そういった350万ドルというような言葉も出ましたが。えー、そういった、まあ、スキャンダラスな面というのあるいは、えー、中国とおバイデンさんの息子さんハンターさんという方がまあかなり緊密な取引を行ってハニートラップにも引っかかったじゃないかみたいなことが指摘はされておりました。えー、これについてというのもまあ言及はありましたけれどもまあ,あバイデンさんはまあほぼ答えずというような感じで一方でトランプさんの方も、えー、中国含め海外に口座持ってるじゃないかみたいなことをですね、えー、言っておりました。まあトランプさんの場合はビジネスやってたんで、えー、その意味では海外口座をも持ってて当然というところもあるんですが、えー、一方で、まあ、バイデンさんは上院議員を40年以上やっていたで8年間は副大統領だったとでその8年間の副大統領の時に何もできなかったのに今更なんで出てくるんだとこういうことをトランプさんは問う場面は多かった、えー、移民の政策であったりとかあるいは、えー、オバマケアの話であったりとか、えー、黒人への差別等々とこういうところでも、まあ、そういったことを問われたんですが一方ででバイデンさんの方は、えー、直近の4年間は君の政権だろうということでまあ、そっちをこう突っ込むとなんかあのそこの応酬に終始してしまったところはあるんですがまあ、バイデンさん、実績をアピールするんであればですね、えー、そこのところでまあ、もうちょっと上手い切り返しなどがないとまあ、ディベートベタっていうのがちょっと出てしまうようなところもあったと。まあ、ただ、えーどちらにせよですね、もうあの郵便投票等ですでに投票した方というのも2000万人以上いるということも言われてますので、まあ、このテレビ討論会が今までの大統領選のように、えー、結果に大きな影響を与えるものかどうかというのはちょっとまだわからないところがあります。まあ、ただ、日本で報じられているほどの何かインパクトであるとかあバイデン大有利というようなものがあるのかというと私は少し疑問に思うところがあります。でまあ、中国に関しての話というのも出てきましたけれども、まあ中国にです、ねえー、国際法を遵守させるんだというふうに、えー、バイデン氏は言いました。でトランプささんの方は、まあ、今まさに中国との間というのは、まあ、かなり激しい相撲の打ち合わせをやってますのでまあ、これを維持するとおでプラス、まあ、安全保障という面でいうと北朝鮮に対しては、えー、戦争を避けることができたんだとまあ、これによってたくさんの人が亡くなるのを防いだんだとこういうことを言っていましたまあ、珍しくですね中東関係に関してというのがまあ、何も出てこなかったというのが、まあ、これも時代の変化を感じさせるところなのかもしれません。えー、ということでまずは大統領選の第2回のテレビ討論会でありました、えー、続いてですね、えー、9月分の消費者物価指数が出てきました、えー、やっぱり厳しい数字が、ね、並びます、えー、9月の全国消費者物価指数は2か月連続のマイナスとなりました、えー生鮮食品を除いたコア指数は、えー、前の年の同じ月と比べて 0.3% の低下、2ヶ月連続マイナスとなっています。灯、えー、油、ガソリンなどのエネルギー価格の下落、それからですね、あの幼稚園やの保育料無償化や GoTo ト,トラベルによる宿泊料の低下が響いたということが出てきております。であのさらにですねエネルギー価格も引いた、えー、コアコア指数は、えー、前の年の同じ月と比べては横ばいとで前の月8月と比べると 0.1% の低下と、えー、いううふになっております。まあこれ生鮮および食料品を除いた総合というコアコア質というものが、まあ、諸外国では物価の変動え流れを見るのに使われておりますで、日本は、えー、不思議なことにエネルギーは中に入れたですね、えー、生鮮食品を除く総合というもので政策を判断すると、まあ、いずれにせよですね、マイナスの数字になっているというのが現状であります。でこのあの宿泊等々が、まあ、下押しをしているというようなことが、えー、出てきておりますこれ、確か前月のですね数字で、えー、出てきた時にもまあ指摘をしたと思うんですけれどが、まあ、この宿泊費等々、確かに下がってはいるというところではありますけれどもあのそれ以外のところでもまあ下がっているものがあるというところでこればっかりが GoTo が何か失敗だったんじゃないかみたいな話というのはあまりに一足飛びが過ぎるような私は気がしてならないというところであります。えーまあ、あの他にもですね下落の要因、まあ、確かにその宿泊料というのがですね共用娯楽サービスの中で、供、え、給、ー、率的には大きいというものがありますが、えー、エネルギー料金が下がっているというところただ、このエネルギー料金はですね基本的に。えーあのーコアコアの指数、まあ本当に物価の変動を見るときには入れないというものでもあると。まあこれあの日本の政策でどうこうできるものではないというところがあります。まあ世界的に原油等々油の需要が減っているというところで値段が落ちてきているというものがあると。で、さらにですね、宿泊料もそうですが保育料等々のですね、教育関係のマイナスというものもありますが、まあ、これはですね、まあ、例えばあの働き方が変わって、えー、家に親がいる時間が長くなったんで、えー、子供を保育園に預けずとも行けるということで、えー、お金払わずに済むようになったであるとかというのも、まあ、作用しているであろうというところであります。まあいずれにせよ、ですね、あのー、なんといっても需要が細っていると、全体的には需要が細っているというのがあって、まあ、マイナスになってしまっているというものが多い中で、えーまあ、これをどう支えていくかというところ。ううここをです、ね、支えるために、まあ、家計も今、企業もなかなか財布のひもは硬いということになってますので、えー、この先、まあ、第3次補正等々、えー、政府の支出というものに期待がかかるところであろうと、まあ、ここでは何度も言ってますけれども、まあ現状、どうしてもそれ待ちになってしまうというところがあるようです。えー、それから日本とイギリスの間で EPA=、えー、経済連携協定に今日、署名式が行われましたもともとイギリス EU 離脱がありますので、えー、今までは EU との間の EPA の中でイギリスも含まれていたものがイギリスが出てしまいますので個別に結ばなければいけないと、まあ、ということでベースは EU との EPA がありますと。その中で、まあどうやっていくか、まあこれ、あの、年が改まるまでに妥結しなければいけないということが言われていた、まあそうじゃないと WTO のルールにのっとってということになりますんで、まあ関税その他もうもう一度設定し直さなければいけないということになりますんで、えー、どうするんだということが言われていましたけれども、結局これ、EPA はあー署名ということになりました。ででで今後のの流れれすけれども両国内で国内会の承認を経て来年1月1月一日の発行を目指すということです品目ベースではイギリスからの輸入品のおよそ 94% で、えー、日本からイギリスへ送る輸出品のおよそ 99% について将来的に関税撤廃となるということでありますもともと金融だとかあるいはメーカーなどもですね、イギリスを拠点にしてまあそこからヨーロッパに対して出していくというものも結構あったりとかあるいはあイギリスから日本へ入れるというものもまあ、ありましたんで、まあこの辺、これができるということは非常に経済にとっては大きいと、まあ、大きいというか、まあ、一つの安心材料にはなるだろうとこういうことが言われて、えー、おります。まああのー自動車だとかはですね。例えば日立、あごめんなさい。日産は大きな工場があったりとか、まあ日立も鉄道車両を作る工場などが、えー、あったり、えー、イギリスには鉄道車両をかなり入れてるというようなところも、えー、あったりいたしますので、まあその辺で、えー、非常に助かるというところも多いようであります。で、他方イギリス側としては、まあ EU との間でも交渉してますけれども、下敷きとしてこの日本との交渉結果というものが、えー、ものをととといいいうううう場面というのもあろうというところであろろこでりま,すまあそしてです、ね、日本の国会は今度臨時国会がいよいよ来週からやりますけれども、まあ、ここで話し合えば十分に1月1日には間に合うだろうということも言われております、まあ、そもそもが、ね、国会でもすでに同意をしている EU との EPA とまあ準ずるものであるので、まあ、あまり議論をするということはなかろうとは思います。それからですね安全保障に関連して北大西洋条約機構 NATO は22日の国防省理事会で中国やロシアの宇宙軍拡に対応する NATO 宇宙センターをドイツ西部ラムシュタインの空軍基地に新設する方針で合意をしたということです人工衛星による通信や情報収集を通じて NATO の活動を支援するとともに宇宙の潜在的な脅威の情報を加盟国で共有し NATO の支のの保護を目指すすとというところですまああの人工衛星をですね、えー、地上から打ち落とす技術であるとかあるいは通信を妨害する技術など、えー、中国やロシアはかなり研究をしているとまあそれこそ10年以上前にですね、えー、地上から弾道ミサイルを撃ったで、それでもって人工衛星を破壊するという実験を中国は行ったこともあります実はその時にばらまかれた、えー、たくさんの瓦礫というものが今えー、実際に周りを地球の周りを回っているまあ現役の人工衛星に支障をきたすんじゃないかというようなことが言われていて、でこのまあデブリと呼ばれますけれどもあの一連のバラバラになったガレキや宇宙ごみこの回収であるとかあるいは遠くへ飛ばすなどで、えー、日本の技術というものにまあ世界中も期待しているところがあるというふうにも言われております。まああの安全保障とも密接に関わる部分でもあると、えー、そして宇宙やサイバーというものがもう第3次世界大戦の戦場だと言われて久しいともうすでに、えー、そこでのお戦いというものが、えー、実際にやられているというふうふにも言われておりますで、えー、さらに言うとこの衛星との通信というものがまあ一部でもお阻害をされてしまうというのが、えー、インフラあ地上のインフラに影響が出るであるとか、えー社会生活にさまざまな支障を来す恐れもあるということもありますので、まあ、この NATO は NATO で連携をしていく、まあえー、アジアに関してはこういった NATO のようなです、ねえー、集団的自衛権の行使主体というものが、えー、あるわけではありませんので、えー、これをまあ個別に日本の場合はアメリカと連携をするだとかあるいは緩やかに、えーイギリスやオーストラリアやインドというところあるいは ASEAN アア諸国、台湾とういうところとの連携というものも、まあ、続けていかなければならないというところです、まあ、自衛隊の中にも宇宙に対応する部隊を作ったりだとかさまざ、あ、まな、えー、取り組みはしていますけれども、まあこの先、それを統合するような形そして国際的な連携をするような形というものも求められていくというのが流れだと思います。飯田小遊三デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小遊三デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。